0: Materi keempat, tata cara perlombaan dan panahan. Untuk menyelenggarakan perlombaan harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, menentukan tunggangan atau kendaraan dari jenis kuda atau unta, bisa masuk dalamnya tank ataupun pesawat tempur. ya. Yang kedua, menyamakan jenis kendaraan yang akan dipergunakan sehingga unta tidak diperlombakan dengan kuda misalnya. Jadi kalau tidak mungkin bertemu antara pertandingan tank sama pesawat tempur gitu kan. Harus diri sama pesawat ya pesawat, ya, tank ya tank seperti itulah. Sebagaimana kuda dengan kuda, unta sama unta, ya. Begitu juga dengan memanah antara anak-anak dengan orang dewasa, ya, karena kekuatan keduanya berbeda. Sehingga berimbang pertandingan tersebut. Yang ketiga, membatasi jarak dengan memperhatikan agar tidak terlalu dekat. Dan tidak pula terlalu jauh jarak pertandingan pertandingan kuda atau unta ini dari jarak sini ke sana misalnya satu kilo dua kilo harus ditentukan nanti kita jelaskan dalilnya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanding dengan para sahabat ditentukan dari tempat ini ke tempat ini ya. seperti kita tahu biasa ada garis start ada garis finish ya yang keempat menentukan gadean jika perlombaan tersebut untuk suatu gadean maksudnya menentukan hadiahnya tadi ya. Setelah ketentuan-ketentuan tersebut diputuskan, maka kuda-kuda yang akan diperlombakan dijajarkan dalam satu baris di mana kaki-kakinya sejajar satu sama yang lain. Lalu juri memerintahkan kepada semua peserta agar bersiap-siap, kemudian bertakbir tiga kali dan mulailah para peserta melakukan perlombaannya pada saat takbir yang terakhir. Di ujung jarak tempuh, yaitu tempat finishnya, Ditem, di, ditempatkan dua orang juri, masing-masing berdiri di ujung garis, garis finish untuk memperhatikan siapa yang mencapai garis itu pertama kali diantara para peserta tersebut, sehingga menjadi pemenang. Jika kuda-kuda yang diperlombakan bersamaan secara ham, secara hampir berbarengan mencapai garis finish, maka hadiahnya dibagikan kepada 10 peserta saja. Yang pertama, Al-Mujalli, artinya mendapatkan hadiah yang paling besar, Kemudian peserta yang menyusul di belakangnya. Juara kedua, Al-Musalli. Ya, kemudian peserta selanjutnya, At-Ta'ali. Ini istilah-istilah dalam bahasa Arab sebenarnya. Kemudian yang juara empat, Al-Bari. Kemudian yang kelima, Al-Murtah. Yang keenam, Al-Khati. Yang ketujuh, al atif Yang kedelapan, Al-Mu'mil. Yang kesembilan, Al-Latim. Dan yang kesepuluh, As sakit Kemudian Al Ghazal, ya atau Al ya di sini dan Al tidak mendapatkan apa-apa. Artinya peserta di atas juara ke 10 Dalam pacuan kuda tidak boleh menugaskan orang untuk membentak-bentak atau berteriak dan kuda lain untuk mengikuti kuda yang diperlombakan supaya lari secepat-cepatnya. Kena larangan Rasulullah SAW mengenai hal itu sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau: "Wala jana bawala syafara fil Islam." Tidak boleh ada kuda lain dan orang yang membentak-bentak agar kuda lari kencang dalam pacuan kuda itu. Ya. Jadi zaman dulu tuh ada orang caranya kalau dia mau kudanya cepat, dia ikutkan temannya kuda itu yang biasa berlatih sama-sama. Nanti kuda yang di sebelahnya itu saling memotivasi sama temannya untuk cepat larinya. Atau dia ikutkan satu orang yang suaranya ditakuti oleh kuda itu. Ya, sehingga dia pada saat membentak kuda itu, kuda itu bisa lebih cepat larinya. Ini terjadi di zaman dulu makanya Nabi триак, агаркура tidak boleh akan terjadi kecurangan а в каже, а в каже, а в каже, а kata beliau bersuara в dalam а ini Berarti bahwa peserta каже, membawa serta seseorang yang berteriak-teriak agar kuda tersebut berlari secepat-cepatnya Sedangkan tanda kutip bersebelahan berarti bahwa peserta lomba membawa kuda lain di sebelah kuda yang diperlombakan yang memacu kudanya dan mendorong-dorongnya untuk berlari secepat-cepatnya, ya. Adapun panahan yaitu perlombaan memanah dengan busur maupun lomba menembak Dan yang sejenisnya Maka penumpang ini lebih baik daripada pacuan kuda Dan yang sejenisnya Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW Urmu warkabu wa antarmu ahabu ilayya min antarkabu Memanalah dan berpaculah dalam menunggangi kuda Ataupun unta Dan memanah lebih aku cintai dan aku sukai Kata Nabi Muhammad SAW daripada menunggangi kuda Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2513 Tirmidya 1637 An-Nasa'i 3578 Karena pengaruh memanah dalam jihad lebih kuat daripada menunggang kuda. Sebagaimana telah diketahui. Jadi kita pernah jelaskan di bab jihad itu ya. Bagaimana Nabi S.A.W. bahkan mengatakan kalau kalian betul-betul terdesak. Maka lemparkanlah anak-anak panah kalian ke arah musuh. Jadi panah ini dianggap senjata yang paling kuat. Bahkan Nabi S.A.W. menjadikan tolak ukur orang itu kuat. Atau punya kekuatan dan bisa melatih fisiknya supaya kuat. Justru dengan dia sering memanah. Memangnya itu butuh ketelitian, ya butuh kejelian. Mungkin teman-teman yang biasa olahraga ini tahu. Saya pernah ikut beberapa kali. Memang saya lihat kejeliannya ada. Ya. Sedikit kita konsentrasinya pecah, maka mungkin tidak, tidak kena sasaran, ya. Itu butuh keterampilan, butuh kekuatan, ya, konsentrasi dan seterusnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan olahraga ini. Dan alhamdulillah sekarang tentunya kita bisa ikut ini. Banyak pelatihan-pelatihan yang dibuka. dan ini juga menjadi olahraga bukan cuma nasional tapi internasional gitu kan jadi kita bisa menguasai bidang ini dalam lomba memanah harus diperhatikan beberapa hal berikut ini kata beliau yang pertama perlombaan diselenggarakan untuk para ahli memanah yang kedua jadi bukan untuk orang yang baru mencoba gitu ya yang kedua jumlah sasaran yang akan dibidik harus diketahui dan ditentukan dan itu dilakukan dengan menentukan dengan sekian bidikan misalnya ya. Dan ini juga perlu di garis bawah ya. tidak boleh kita jadikan yang bernyawa sebagai sasaran bidikan, kecuali antum berburu, tapi kalau latihan enggak boleh. Jadi misalnya antum lepasin apa burung, sengaja antum tembak hanya untuk menjadi sasaran bidikan, ini enggak boleh. Tapi kalau burung lagi terbang, lalu kemudian antum berburu beda, karena tujuannya untuk dimakan. Kalau sasaran tidak, diikat burung di pohon misalnya dijadikan sasaran, ini semua tidak dibolehkan. Yang ketiga menentukan panahan tersebut apakah dalam adu kecepatan atau adu keunggulan. Adu kecepatan yang dimaksud adalah dua orang peserta beradu kecepatan memanah. Misalnya untuk lima sasaran dari dua sasaran dan yang terlebih dahulu mengenai lima sasaran dinyatakan sebagai pemenang. Sedangkan adu keunggulan bahwa keduanya mengatakan siapapun diantara kita yang lebih unggul dalam memanah lima sasaran dari yang lainnya maka ia menyatakan sebagai pemenang. Jadi misalnya ada 20 titik yang harus dipanah maka siapa yang paling cepat melepaskan anak panahnya sehingga menghabiskan yang ada di tempat ya, busur panahnya atau cemetinya maka dianggap dia menang. Itu kok berarti adu kecepatan saja siapa lebih cepat menghabiskan anak panah atau mengadu keunggulan tidak dia tidak harus cepat-cepat buru-buru tapi dia bagaimana kena sasaran yang terbaik. ini semua dua hal yang dibolehkan yang keempat membatasi sasaran dan menentukannya, jauh dekatnya harus berada dalam jarak yang wajar kemudian diantara kedua peserta tersebut harus ada kesepakatan mengenai siapa yang akan memanah terlebih dahulu, ini semua umum ya jika keduanya bersih tegang mengenai siapa yang akan memulai terlebih dahulu maka lakukanlah pengundian jika peserta yang memberikan gadean memanah terlebih dahulu maka hal itu lebih baik Pelaksana pelaksanaan perlombaan tersebut hendaklah dijauhkan dari setiap tindakan aniaya dan keuladian sampai selesai dan pemenangnya mengambil gadean tersebut. Jadi kalau misalnya dari dua orang tadi dia lanjut dia masukkan mereka masukkan orang ketiga lalu yang misalnya si A sama si B dan si C diikutkan tapi A yang mengatakan saya memberikan gadean ini kalau kau menang lawan saya saya akan kasih juta rupiah. Gitu kan? Nah yang lebih baik menurut beliau adalah yang memulai untuk melakukan tindakan adalah justru orang yang memberikan gadian tadi. Ya. Catatan di sini pacuan kuda dan panahan merupakan akad yang diperbolehkan untuk bertanding dan bukan wajib dan masing-masing dari dua orang yang akan bertanding dapat membatalkan akadnya kapan saja. Orang yang berkata, siapa yang mengalahkanku maka ia berhak mendapatkan ini atau itu. Maka hal itu adalah janji darinya dan jangan memaksanya untuk melaksanakannya. Tetapi orang itu melaksanakannya sebagai wujud ketakwaan dan kemuliaan. Karena mengingkari janji merupakan perkara yang dilarang. Atau sifat orang munafik tentunya. Kemudian orang yang berkata, tanda kutip, orang yang dapat aku kalahkan diantara kalian maka ia harus memberikan ini atau itu kepadaku atau ia harus demikian. Ini tidak diperbolehkan karena telah menyimpang dari jenis perlombaan yang disyariatkan dan menjadi cara bagi orang tersebut untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar menurut syariat. Jadi kalau ada gadean yang harus kamu dikasih, misal misalnya saya boleh katakan kepada teman saya, kalau kau kalahin saya, saya akan kasih kamu sejuta. Yang tidak boleh kalau dibalik. Saya bilang sama rival saya, kalau kau kalah kau harus bayar saya sejuta. Ini akan mengambil harta orang secara batil, beda dengan kasus pertama, kalau saya bilang siapa yang kalahin saya, saya ikankan sejuta, ini karena keriduan saya. Di sini juga mirip dengan kasus transaksi jual beli, harus ada keriduan di antara kedua belah pihak ya. Jadi sekali lagi kalau kita yang mengatakan kepada rival kita, siapa yang bisa mengalahkan saya di antara kalian, saya akan kasih sejuta ini karena keridoan kita, maka ini halal. Tapi kapan kita mengatakan siapapun di antara kalian yang saya kalahkan, harus bayar kepada saya begini dan begini, ini tidak boleh, karena ini baltil. Dia akan mengambil harta orang secara paksa nantinya. Materi terakhir yang kelima dalam masalah olahraga ini adalah perlombaan yang tidak boleh dengan gadean dan yang lainnya. Tidak diperbolehkan pertandingan dan perlombaan dalam permainan dadu, catur dan permainan-permainan ada pada zaman kita seperti lotre, kartu, domino permainan eh, trick trek atau dadu meja dan sejenisnya diperbolehkan main bola dengan syarat bahwa permainan ini dimaksudkan untuk memelihara kekuatan tubuh dan agar tumbuh dengan sehat untuk jihad namun dalam hal ini tidak boleh membuka paha tidak boleh pula mengakhirkan salat dan tidak boleh berbuat kasar mengeluarkan kata-kata keji dan batil, seperti mencaci, memaki dan sebagainya. Ya. Sudah tahu tentunya ini berarti pakai celana walaupun laki-laki harusnya dibawa lutut, ya. Karena itu aurat dia. Ini hukum syar'i. Ya. Kalau saya tahu saya di uh, klub-klub di Saudi itu dibolehkan mereka pakai celana dibawa lutut, ya, di uh, pertandingan-pertandingan mereka. Kalau yang memang mau Iltizam, apa namanya dia istiqamah di agamahnya gitu ya. Catatan, seorang dermawan dapat mengatakan siapa yang dapat menghafal sekian jus dari kitab Allah, Al-Quran atau hadith Rasulullah SAW atau memecahkan sekian masalah dalam ilmu wajib atau pokok atau matematis maka ia berhak mendapatkan sejumlah harta atau hadiah tertentu. Ini diucapkan untuk memberikan motivasi dan dorongan untuk menghafal kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW serta memelihara masalah-masalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh umat. Jika orang yang mengikuti penumpang itu berhasil maka ia berhak mengambil hadiahnya. Jika ia menghendakinya dan dapat pula meninggalkannya. Sementara itu orang yang menemu, menentukan hadiah harus menyerahkannya kepada pemenangnya. Dalam arti kata berarti boleh ada hadiah lain di pertandingan cerdas-cermat ya. Presasi-presasi sama dengan di sekolah, orang yang ranking satu akan dapat hadiah ini dari sekolah ini semua juga dibolehkan dalam syariat gitu kan. Jadi yang dimaksud adalah kalau kita batasi tidak bolehnya ada hadiah ini kalau seseorang yang sengaja mengatakan siapa yang kalah lawan saya harus bayar begini. Jadi ini akan ambil harta orang secara zalim, tidak boleh di olahraga-olahraga yang bermaksiat ya. kepada Allah taala apalagi kalau dasarnya olahraga itu memang selalu dihubungkan dengan tempat-tempat kemaksiatan itu sendiri kan? ya, mungkin ada orang kadang-kadang masuk ke satu tempat, memang olahraga itu dianggap olahraga secara internasional tapi ternyata perbuatan itu memang selalu berhubungan sekali dengan klub-klub yang tempat-tempat yang tidak benar gitu kan, makanya semua tidak boleh Karena dasarnya olahraga ini bukan di tempat lain, tapi di tempat-tempat seperti itu. Kemaksiatan, ini banyaklah contoh-contoh berhubungan dengan masalah itu ya. Yang sekarang banyak dijadikan sebagai ajang pertandingan juga. Dan ajang pertandingan diikuti juga dengan adanya wanita-wanita tidak tutup aurat dan segala macam hal yang terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Mereka pesta-pesta dengan khamar ya, dan seterusnya. Ini semua seorang muslim harus hindari. Gitu kan. Perluan untuk ketahui, teman-teman sekalian, walaupun kita hobi di satu bidang olahraga tertentu, harus kita tahu, tidak boleh ada pelanggaran agama. Karena tujuan kita adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT, yaitu menjaga fisik yang Allah amanahkan. Karena memang ulama mengatakan, kalau ada seorang seseorang muslim meninggal dunia, dalam kondisi dia merawat jasadnya, seperti Allah memberikan kita rasa gerah supaya kita mandi, Allah memberikan kita rasa gembira dan bahagia kalau kita menggunakan baju yang bagusan orang memujihnya ya itu alami Allah memberikan eh, apa namanya kita merasa senang pada saat eh, menggunakan sepatu tas dan seterusnya ini semua Allah ta'ala memberikan juga banyak hal kepada kita yang akhirnya itu bisa membuat kita senang sebenarnya ini tujuannya ya seperti kita lapar supaya kita makan haus supaya kita minum capek supaya kita tidur semua ini kalau kita niatkan untuk merawat jasad yang Allah amanahkan maka pada saat kita meninggal akan beda pahalanya dengan orang yang tidak mau peduli dengan itu ada orang sama sekali nggak mau peduli badannya kita temukan kotor ya tidak dirawat sama sekali dia ngomong juga bau mulutnya nggak sedap ya karena saya lihat orang luar biasa begitu dia senyum giginya entah Bukan lagi warna coklat, tapi nggak tahu warna apa, susah dijelaskan. Dan tidak tahu kenapa dia nggak merawatnya. Kenapa dia tidak merasa terganggu dengan itu? Para Nabi SAW Alaihi Wasallam sehari bisa berpuluh-puluh kali bersiwak misalnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang punya rambut maka dia harus merawatnya. Ya kita harus menjaga semua itu. Maka kalau diniatkan itu karena merawat jasad Allah Subhanahu Wa Taala, jadi makan mubah. Minum mubah, tidur mubah. Tapi dia bisa menjadi sunnah kalau seseorang mengubah niatnya. Saya makan bukan hanya sekedar menghilangkan lapar. Saya minum bukan cuma menghilangkan dahaga. Saya tidur bukan cuma menghilangkan capek. Tapi memang karena ingin menjalankan Ya, perintah Allah merawat jasad ini. Allah tidak kasih saya rasa lapar kecuali memang peringatan jasadmu lagi butuh nutrisi itu. Allah enggak kasih haus kecuali memang tubuhmu lagi butuh cairan. Allah enggak buat kita capek kecuali memang tubuhmu butuh istirahat. Sedikit diubah niatnya karena ini adalah merawat jasad yang Allah manahkan maka berpahala. Seperti itulah ya. Nah, sama dengan kasus olahraga tadi, kalau orang niatkan untuk merawat jasadnya dan dia jauhkan dari kemaksiatan maka akan ada pahalanya tersendiri di situ. Nah berbeda dengan orang yang tadi mencari ketenaran dan yang lain ya. Popularitas dan segala macam hal sehingga akhirnya tidak tertinggal banyak hal ya. Ada banyak teman-teman kita, beberapa orang atlet yang datang kepada saya lalu berkata, saya ikut bertanding, tapi kadang-kadang sholat jumat saya terganggu. Nah, seperti apa? Saya bilang nggak boleh. Gitu kan? Kalau sampai antum gak bisa sholat jumat ya jangan. Untuk apa? Apa Apa yang mau dikejar? tinggalin satu kali jumat itu luar biasa bahayanya gitu itu kan meninggalkan kewajiban yang boleh kalau punya uzur, ya musafir misalnya sakit tapi antum tidak gitu kan? kecuali kalau Safar berbeda, gitu kan. ada yang terganggu dengan puasa ramadannya karena harus latihan misalnya sehingga tidak berpuasa ini kan jadi masalah dia meninggalkan hal yang wajib kepada hal-hal yang ngubah saja gitu kan? maka sebagi tentu dia perhatikan masalah ini ya. Jadi intinya kita dibolehkan olahraga, merawat tubuh kita, kalau dinyatkan untuk Allah sementara, tapi jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan yang dilarang. Allahu'alam. ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan masuk nanti di Senin akan datang, materi ketiga kita, masalah jual-beli, atau transaksi jual-beli. Waktu saja sudah menjelang jam 9. Insya allah kita akan ketemu lagi Senin akan datang dalam bab jual beli semoga Allah Subhanahu wa dan semoga Allah berkaya majelis kita jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dari Allah qodarat saya mau dimaafkan subhanakallahumma wa, wa atuubu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.